0: Heute sprechen Marvin Hinze und ich mit Julia Lehnhardt von Konversionskraft. Julia und ich kennen uns schon seit ein paar Jahren. Zusammen haben wir 2016 die virtuelle Konferenz Digital Marketing Kickoff ins Leben gerufen, die wir am 27. Mai wie immer gemeinsam moderieren. Für mich persönlich eines meiner Highlights in diesem Jahr und eine Wahnsinnsnachricht an dieser Stelle, wir sind bereits bei über 7500 Anmeldungen und dieses Mal streamen wir nicht nur auf Deutsch, sondern mit zwei zusätzlichen DMKs auch auf Französisch und Englisch. Schaut euch am besten, während ihr hier zuhört, alles unter digitalmarketingkickoff.org an. Das Interview wurde übrigens vor ein paar Wochen aufgezeichnet. Das merkt man eventuell an der einen oder anderen Stelle. So ist Julia inzwischen nicht mehr Growth Marketing Manager, sondern Marketingdirektor bei Konversionskraft. Aber das ändert nichts an den vielen guten Tipps, die wir für euch haben. Wir sprechen über unzählige virtuelle Events wie zum Beispiel Konferenzen, Frühstücke oder auch einen virtuellen Tag der offenen Tür. Und wenn ihr wissen wollt, was der größte Fehler war, den ich je in einem Webinar begangen habe, dann solltet ihr bis zum Schluss zuhören. Mein Name ist Ben Harmanos und ihr hört jetzt die achte Folge von HubSpot's The Digital Help Desk.
1: Herzlich willkommen. Inzwischen haben viele schon geschafft, Webinare zu organisieren, aber unsere Frage ist natürlich, was kann man machen, um noch einen Schritt weiter zu gehen? Welche Events lassen sich vielleicht noch in den digitalen, virtuellen Raum verschieben und wie macht man das eigentlich? Und äh, dafür haben wir heute Julia Lehnhardt bei uns. Sie ist Growth-Marketing-Managerin bei Konversionskraft und vorher, ich nehme es jetzt mal schon ein bisschen vorweg, Julia, hallo erstmal. Hallo, <lacht> ähm, freut mich sehr. Vorher warst du Marketingmanagerin bei äh, LockMeIn, Das ist ja die, das ist ja die Mutterfirma von GoToWebinar ähm, und davor bei Citrix. Die wurden ja dann übernommen. Das heißt, man könnte schon sagen, Thema Dezentralisierung, Online-Events, äh, Webinare liegt dir nicht fern.
2: Nee, ich würde sagen, ist mittlerweile schon fast Teil meiner DNA, weil ich jetzt eigentlich sozusagen in meiner ersten Berufserfahrung damit wirklich groß geworden bin und das auch weitergetragen habe. Und da würde ich gerne ein paar Einblicke geben und ähm, vielleicht auch so die ersten Erfahrungen, genau das, was du gesagt hast, in dem Raum virtuelle Events, mal unabhängig von ganz klassischen Standalone-Webinaren, ähm, euch dann einen Einblick zu geben.
1: Super, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Und ich freue mich persönlich heute auch hier äh, mit Host zu sein, damit ich mir ein bisschen was abschauen kann auf jeden Fall. Vielleicht sagst du uns noch ein, noch ein, zwei Sätze zu dir, wie du sozusagen dahin gekommen bist, wieso sich deine Laufbahn dahin entwickelt hat, dass du sagst, ich bin jetzt ähm, quasi Expertin für Online-Events und ähm, vielleicht auch, was das in deinem Arbeitsalltag einfach schon für eine Rolle einnimmt.
2: Ja, sehr gern. Also erstmal nochmal danke für die Einladung äh, hier in euren Podcast. Ich freue mich super, dabei zu sein und heute hier mit dir, Marvin, ähm, einfach mal diese Themen ein bisschen näher zu erläutern, weil man ja gerade in der aktuellen Zeit auch merkt, dass die Relevanz dafür extrem steigt. Begonnen hat eigentlich bei mir alles 2014, nach einem sehr international ausgerichteten Marketingstudium, das äh, französischsprachig und englischsprachig war. Und danach habe ich gesagt, ach, ich will eigentlich gerne als ersten Step wirklich in die Softwarebranche. Und bin dann damals bei Citrix gestartet. Das war damals noch Citrix äh, mit der Online-Collaboration-Suite GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining. Das sagt sicherlich einigen etwas. Und habe dort begonnen ähm, zuerst mit dem Dachmarketing für eben diese Lösungen. Das ging dann später weiter, ähm, wirklich ausgeweitet auch auf äh, UK, Ireland. Um, und später haben wir auch den französischen Markt dann mit angegriffen mit diesen Themen. Und habe dort eigentlich angefangen mit einem klassischen Content-Marketing was sich dann weiterentwickelt hat mit Webinaren eben als einem Content-Marketing-Instrument. Dahin, dass wir versucht haben, auch wirklich ähm, Webinar-Formate zu etablieren, die es uns erlaubt haben, verschiedene Stages im äh, Conversion-Funnel, Marketing-Funnel zu bedienen. Und ähm, ja, in dieser Zeit, das waren vier, viereinhalb Jahre ungefähr, die ich dort war, habe ich eben einfach sehr, sehr viele virtuelle Events, Webinare durchgeführt. Also es waren einige hundert in auch dann drei Sprachen, was insofern interessant ist, weil man dann auch nochmal feststellt, wie reagieren die unterschiedlichen Märkte auf eben diese verschiedenen Formate? Was muss ich vielleicht beachten, auch kulturell beachten? Also da gibt es super viele spannende Einblicke. Ja und nach der Zeit ähm, habe ich dann einfach gesagt so ich will jetzt noch mal einen Schritt weitergehen denn das alles spielt ja eigentlich so in die Richtung äh, Growth Marketing Growth Hacking wie schaffen wir es digital zu wachsen mit Hilfe dieser Instrumente und ähm, bin seitdem ähm, bei Konversionskraft. Äh, wer Konversionskraft nicht kennt, wir helfen Unternehmen dabei, ähm, online mehr zu verkaufen, kann man ganz einfach formuliert mal sagen. Ähm, und optimieren die Conversion Rates, experimentieren und äh, helfen Unternehmen einfach auch verhaltensbasiert zu analysieren, was passiert auf der Website und wie kann ich das für mich nutzen, um schneller Conversions zu erzeugen. Und auch da ist natürlich virtuelle Arbeit und virtuelle Events sind da extrem wichtig. Da haben wir auch neue Formate ausprobiert und ich freue mich jetzt einfach euch darüber ein bisschen was zu erzählen.
1: Du bist ja, sagen wir mal, relativ früh, würde ich sagen, ins Webinar-Business eingestiegen. Ich meine, das gab es schon lange. Früher, ähm, was war früher, der alte Mann erzählt, früher war das so, ähm, dass äh, die Technik tatsächlich relativ kompliziert war. Man konnte nicht einfach sich hinsetzen und sagen, so, ich mache jetzt von zu Hause ein Webinar irgendwie mit vier anderen Leuten, die sitzen alle woanders, sondern das war ein Riesenplanungsaufwand. Ne? Und heute ist das natürlich alles viel einfacher geworden, inwiefern... Hat dir das denn geholfen, sage ich mal, schon früh mit dabei zu sein, um jetzt vielleicht auch gerade in diese neuen Formate mit einzusteigen?
2: Ja, es ist ganz interessant, weil wie du sagst, eigentlich gibt es das Ganze schon seit Jahren, ja. Aber es ist einfach in den Unternehmen noch nicht angekommen. Und bei uns in Deutschland wahrscheinlich auch noch viel später angekommen. Da muss man ja sagen, da sind wir, auch wenn wir oftmals Vorreiter in bestimmten Bereichen sind, haben wir da doch ein bisschen Optimierungspotenziale gehabt und sind relativ später zugekommen. Das heißt, gerade diese Anfangszeit, habe ich da habe ich einfach gemerkt, okay, ganz viele Unternehmen, denen ist überhaupt noch gar nicht bewusst, dass es diese Möglichkeit gibt. Und da müssen wir noch nicht mal von einem Webinar reden, sondern auch einfach ganz klassisch von einem Online-Meeting. Ja, es ist immer noch diese Präsenzpflicht und das, wir müssen uns auf jeden Fall persönlich treffen, um miteinander zu reden. Das heißt, ganz am Anfang ging es mir erstmal darum, Go-to-Meeting in dem Fall dann eben zu positionieren und zu sagen, warum nutzt ihr nicht einfach mal ein Online-Meeting und überlegt euch, was ist der genaue Unterschied, warum muss ich mich persönlich treffen oder was kann ein Online-Meeting auch abbilden. Das heißt, die erste Aufgabe war, das eigentlich erstmal in den Köpfen zu verankern und, wie du auch gesagt hast, die Angst vor der Technik zu nehmen weil man eben doch immer das Gefühl hatte, oh Gott, das ist ja ein Riesenaufwand und dann kann ich doch da jetzt, ich weiß doch gar nicht, wie ich das meinen Mitarbeitern erklären soll, welche Knöpfe sie dort drücken müssen. Jetzt mal ganz simpel formuliert. Dabei ist es natürlich gar nicht so. Es ist eigentlich eine sehr intuitive Oberfläche geworden in den unterschiedlichsten Tools. Also da brauche ich jetzt nicht nur von, von meinem ehemaligen Tool sprechen, sondern es ist eigentlich überall sehr intuitiv. Und ich glaube, Gerade natürlich unsere Generation kam da ja auch vorher schon äh, damit in Kontakt, einfach indem wir auch ähm, Skype und ICQ und was es damals alles so gab, auch schon viel aktiver genutzt haben. Aber ich glaube, da gibt es noch einen Generationenunterschied und viele haben sich einfach nicht getraut, das zu nutzen, hatten einfach da irgendwie eine Hemmschwelle, die man im ähm, ersten Schritt überwinden musste. Und die, um die, auf die Frage noch einmal schnell zurückzukommen, ähm, ob ich glaube, dass es gut ist, so früh dabei gewesen zu sein. Ja, klar. Es war natürlich für mich Glück, dann auch für dieses Produkt zu arbeiten. Ich habe äh, vergleichsweise dann gesehen, äh, Kolleginnen von mir oder auch Freundinnen in ähnlichen Branchen haben das nicht so aktiv genutzt. Und ähm, mir hilft das natürlich jetzt gerade extrem, einfach aus dieser Erfahrung zu schöpfen und die weiterzugeben. Und genau deshalb sind wir ja auch hier, um einfach das zu teilen und Leuten den Weg zu erleichtern. Auf
1: jeden Fall. Ich denke, es ist auch ein, ein ganz ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast mit äh, Thema Hemmschwelle, da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen wollen, aber mhm. auch ähm also ich denke immer, man braucht immer so eine gewisse Basis, von der aus man arbeiten kann, um dann wirklich kreativ zu werden und sich auch quasi neue Formate zu überlegen, die man dann in den virtuellen Raum quasi holen oder transferieren kann oder so. Ne? Absolut. Wenn du mit der Basis schon äh, quasi beschäftigt bist und die ganze Zeit am Jonglieren, dann wird es wahrscheinlich schwierig, da noch eine große Kreativität daraus zu entwickeln, auf jeden Fall. Insofern mhm. schön, dass du heute hier bist und das schon für uns gemacht hast und für unsere Hörin, äh, Hörerinnen und Hörer, dass wir äh, das nicht alle parallel machen müssen. Ähm, ja. Thema Hemmschwelle. Und ich glaube, das ist super relevant. Und ich glaube, das ist auch relevant jetzt nicht nur für Webinare, sondern für sämtliche Formen von ähm, Online-Events. Äh, ich würde mal sagen, also ich bin jetzt vielleicht noch nicht ganz die Generation, die nur mit Video-Chats ähm, aufgewachsen ist und so weiter. Aber ich hatte schon eine Webcam, da war ich relativ jung. Das heißt, ich bin auch gewohnt, mich auf Video zu sehen, ich bin gewohnt quasi, mich irgendwo hinzustreamen und wie ich mich dann äh, verhalten muss sozusagen. Ähm, für alle, die jetzt ein bisschen älter mhm. sind als ich, ist das, glaube ich, nicht so gelernt. Hast du da vielleicht so ja. ein, zwei Tipps an all diese Leute, die sich fragen, wie stelle ich mich eigentlich da in so einer, in so einer Videosituation?
2: Also im allerersten Schritt würde ich mal sagen, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Führungskraft da eben wirklich Führung übernimmt und auch das Thema reinbringt in die Teams. Also wir haben oft gefragt, so ja, wenn ich so ein Pilotprojekt jetzt starten will in meinem Team, wie beginne ich denn damit? Und da habe ich immer gesagt, macht einfach. Holt euch ein Tool, ja, und wenn es erstmal nur eine Testversion ist, und ihr das einfach in eurem, äh, in eurem Team mal umsetzt und sagt, lass es uns doch mal probieren. Und du musst da halt auch einfach ein bisschen vorangehen als Führungskraft und eben zeigen, dass doch da gar kein gar kein Problem besteht oder gar kein Grund, irgendwie Hemmungen zu haben. Du solltest die Leute natürlich entsprechend ausstatten. Das ist schon mal wichtig, dass man eine gute Webcam hat, ähm, dass man auch idealerweise ein schönes Headset hat. Ja, weil oftmals ist genau das dann auch so ein Problem. Ach, dann ist die Audioqualität scheiße und ich höre da nichts richtig und das funktioniert doch alles gar nicht. Ähm, das sind ganz oft so die ersten Aussagen. Das heißt, erstmal sicherstellen, ähm, Headset, Webcam, ähm, die, dass die Software einfach funktioniert auf der... Ähm, ja, IT-Infrastruktur, so nenne ich es jetzt mal. Also das sind erstmal die Gegebenheiten und dann zu sagen, lasst uns das jetzt einfach mal im Team ausprobieren und die Leute dann zu motivieren, jetzt mach doch deine Webcam mal an und überleg dir, was hast du natürlich vielleicht für einen Hintergrund, möchte ich da jetzt äh, so sitzen, dass da ständig jemand bei mir im Hintergrund im Homeoffice vielleicht rumläuft. Nein, deshalb suche ich mir vielleicht eine Wand, wo jetzt einfach nicht jemand permanent durchläuft. Also so ein paar Richtlinien für Meetings formulieren, und ich kann dazu zum Beispiel nur sagen, jetzt gerade in der aktuellen Krise haben wir auch als Unternehmen gesagt, klar, jeder von uns arbeitet irgendwie schon online. Trotzdem gibt es den einen oder anderen Kollegen, der es eben noch nicht so aktiv macht und jetzt in der Homeoffice-Situation aber darauf angewiesen ist. Das heißt, wir haben jetzt mal so ein Guiding Principles-Dokument erstellt, was ähm, für mich im ersten Moment so ein bisschen banal erscheint, weil ich denke, oh Gott, da ist ja wirklich jeder kleine Schritt erklärt. Ja, so, ich sag mal, für Dumme. Aber für jemanden, der es eben noch nicht gemacht hat, sollte es sowas geben. Einfach ein Dokument, was erstmal sagt, wie arbeite ich gut remote? Und tatsächlich ist der erste Satz in diesem Dokument, was unterscheidet ein Präsenzmeeting von einem Online-Meeting? Gar nichts. Und ich fand es ganz cool, das so deutlich zu formulieren, weil natürlich gibt es Unterschiede, ja? Das muss man sich immer klar machen. Das kommt einfach auf das Ziel des Meetings drauf an. Aber die Leute mal zu sensibilisieren, dass sie sich darüber Gedanken machen, ja, was genau ist denn eigentlich der Unterschied? Nur, dass ich jetzt nicht zusammen live einen Kaffee trinke und noch ein bisschen quatschen kann? Auch das kann ich tun. Ja, also das fand ich ganz gut und ähm, dann hatten wir wirklich mal aufgeführt, was brauchst du für eine Technik? Wie solltest du beginnen, das Online-Meeting zu starten? Was ist sonst noch wichtig? Das sind wirklich so ganz kleine Steps und das sollte die Führungskraft bereitstellen und dann die Leute damit motivieren. Und in der aktuellen Zeit, wo wir, wie gesagt, darauf angewiesen sind, ist der beste Moment, das auch einfach äh, aktiv zu leben.
1: Ja, man hat ja auch nicht so wirklich eine große Wahl jetzt, ne? ähm, also, Genau. So ist es. Genau. Also, man, man, äh, man, man will ja vielleicht auch ein paar soziale Kontakte noch haben. Und ich sag mal, so ein richtig sozialer Kontakt im virtuellen Raum ist nur über die Stimme, finde ich immer ein bisschen schwierig. Also, es macht auf jeden Fall einen großen Unterschied, wenn man genau. sich auch dazu sieht. Man, äh, wir kommunizieren ja auch total viel eben neben der Stimme, also äh, neben gestik. dem, was wir sagen, sondern mit unserer Mimik ähm, und allen äh, Gesten und so weiter. Von daher, Das ist toll,
2: dass du das noch anbringst, weil ja. gestik Mimik ist natürlich so wertvoll und wenn man gerade in einem größeren Meeting ist, hilft es ja auch zum Beispiel mal ein Handzeichen zu geben, ja, oder sich einfach über einen anderen, über diesen Videokanal auch verständlich zu machen oder zum Beispiel auch ähm, ein Flipchart zu nutzen, was im Hintergrund steht und vielleicht auch einfach wirklich mit bespielt wird, um auch diese reale Situation bestmöglich eigentlich nachzubilden. Ja,
0: ja. ich wollte auch noch mal zwei Dinge da, da kurz sagen. Und zwar, jetzt haben wir gerade gesagt, wir brauchen Video durch durch Gestik zusätzlich zur Stimme und das ist vielleicht auch noch mal für die Unternehmen der Hinweis, wenn ihr bisher nur chattet, wie wenig da übrig bleibt eigentlich von der Kommunikation. Und ich glaube, jeder von uns kennt das. Eine E-Mail, die irgendwie vieldeutig formuliert ist, was man nicht annimmt. Ein Slack, also eine Textnachricht, die ganz oft umgedeutet werden kann in dem Chat, weil man in Eile ist und dann fehlt die Herzlichkeit und dann denkt der andere, oh, der befiehlt es mir gerade oder dies, nirgendes. Dann sagt man irgendwie, hey, wollen wir mal kurz in Video Videocall gehen und plötzlich ist die Situation ja ganz anders, dann hat man eine Stimme und das Gesicht dazu. Also Julia, ja. ich glaube, das kannst du bestimmt bestätigen, dass dann ähm, die Ergebnisse ganz, ganz anders sein können.
2: Das ist nochmal ein guter Punkt, den du da anbringst, weil tatsächlich, ja, da geht so vieles verloren, wie du es gerade gesagt hast, oder eben ist missverständlich. Von daher ist eben dieser diese Videoübertragung extrem wichtig. Und mir ist völlig klar, dass das auch nicht immer jeder Kollege möchte, aber eigentlich sollten wir schon auch an den Punkt kommen, gerade wenn wir jetzt über Homeoffice zum Beispiel sprechen, ja auch hier in einen Modus zu kommen, der eigentlich einen ganz normalen Arbeitstag abbildet. Das heißt, ich sitze hier nicht im Pyjama rum und äh, denke mir, auch ja, ich bin ja eh zu Hause. Sondern ich mache mich jeden Morgen ganz normal fertig, als würde ich ganz normal zur Arbeit gehen. Das heißt, ich bin auch in der Lage, meine Kamera zu übertragen. Und ich glaube, das ist, ähm, klingt auch so sehr simpel, aber das ist vielen auch noch nicht bewusst. Gerade die am Anfang mal dann Homeoffice machen und sich so denken, ja gut, dann chill ich mich da jetzt auf die Couch. Nee, du solltest schon dein, dein Setup auch so auf einrichten, dass du gar kein Problem hast zu sagen, ja, wir sehen uns doch jetzt so, wie wir uns auch in einem normalen Meeting sehen würden.
1: Zumindest ab der Hü Hüfte aufwärts auf jeden Fall. Richtig. Ja, ähm, das ist das Schöne. Ich weiß gar nicht, mich würde mal interessieren, ob der Verkauf von Jogginghosen extrem in die Höhe geschnellt ist in den letzten Wochen. Ich würde fast das kommen. Kann, mit mir. Das
2: kann gut sein. Ja.
1: ja ähm, super, super wichtige Punkte zum Thema ähm, Videokonferenzen. Wie, wie verhalte ich mich da? Wir wollen ja heute noch einen Schritt weiter gehen sozusagen und okay. ähm, wir würden gerne erfahren oder lernen oder vielleicht entwickeln wir ja auch ein eigenes Format heute, ich will nicht zu viel versprechen, aber mal sehen, äh, was, welche von den Events, den, die, wir, die wir sonst ähm, quasi in unserem Büro oder in ähm, Konferenzräumen oder so ähm, hosten würden, wir in den digitalen Raum transferieren können. Und da würde mich natürlich mal interessieren, was hast du denn schon quasi virtuell umgesetzt und wie lief das?
2: Also tatsächlich haben wir damit relativ früh schon begonnen. Ähm, mein erstes großes Projekt war gemeinsam mit Ben. Ben, du wirst äh, hoffentlich gute Erinnerungen haben, damals an unseren Start in 2016. Also im Prinzip nur kurz, äh, nachdem ich auch bei GoToWebinar begonnen habe, haben wir uns getroffen. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir darauf kamen. Es ging einfach darum, warum machen wir da eigentlich nur so ein Standalone-Webinar Stimmt, ich hatte dich, glaube ich, als Referent eingeladen. Du hast dann bei uns mal ein Webinar gehalten, so, und dann war es das damit. Und wir gesagt, können wir daraus nicht eine Art Serie machen? Also, dann ist einmal die Idee geboren, einfach ähm, ja eine Folgeserie mit dem gleichen Referenten zu machen. Aber warum kann man denn nicht eigentlich eine virtuelle Konferenz anbieten? Tatsächlich gab es das damals noch nicht so viel, wie es das jetzt mittlerweile schon gibt. Und ähm, ich glaube ohne da jetzt irgendwie arrogant zu klingen, dass wir da schon so ein bisschen Vorreiter waren, weil wir einfach ähm, zu einem Zeitpunkt das ins Leben gerufen haben und in einem Umfang, den es so noch nicht gehabt. Das heißt, wir haben wirklich mal gesagt, wir lassen uns mal einen kompletten Tag lang eine Online-Konferenz machen, die damals hieß oder auch immer noch so heißt, Digital Marketing Kickoff. Wir wollten das als Kickoff für die Marketingbranche nutzen, um wirklich meistens so zum Beginn des Jahres einmal die Trends vorstellen zu lassen von eben den Marketing-Meinungsbildnern, die es da draußen so gibt. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, lass uns einfach mal ein paar Speaker suchen. Wir setzen mit denen praktisch Einzelwebinare auf. Damals war es dann auch wirklich so aufgesetzt, als ein Webinar folgte dem anderen in einer bestimmten Reihenfolge. Es war aber als Gesamtevent konzipiert. Und das lief schon ganz gut. Wir haben das dann natürlich weiter optimiert, denn mittlerweile läuft das Ganze schon im fünften, sechsten Jahr jetzt und haben dann einfach festgestellt, okay, das kann auch alles innerhalb eines einzigen Webinar- oder Online-Meeting-Raums stattfinden, weil das ja ein flüssiger Übergang ist. Das ist ja ein Gesamtevent. Und wir haben dann wirklich ähm, geschaut, mit den Referenten auch wirklich sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet, indem wir viele Technikchecks gemacht haben, geschaut haben, wie ist die Präsentation eigentlich aufgebaut? Ist das eine Präsentation, die man jetzt nochmal anpassen muss? Denn das ist vielleicht auch einfach nochmal ein wichtiger Hinweis, auch für ein Online-Meeting. Da muss man sich natürlich trotzdem die Frage stellen, welches Element geht vielleicht verloren, indem du es nicht live auf einer Bühne präsentierst? Und was muss man anders machen, damit die Leute einfach am Bildschirm bleiben? Und so haben wir es dann einfach versucht, mit den Referenten wirklich ganz in Ruhe durchzusprechen, wo kannst du Animationen integrieren, wo kannst du Kurzumfragen innerhalb des Tools integrieren, damit die Leute dabei bleiben, interaktiv dabei sind, ihre Fragen stellen können. Und gerade sowas wie eine Animation innerhalb einer Präsentation hast du auf einer Bühne zwar auch, aber wenn du das natürlich online nochmal verstärkst, dann äh, bleibt der Blick auch bei jemandem, der vielleicht hier mal abschreift und mal kurz eine E-Mail macht, doch viel mehr auf dem Screen.
1: Auf der Bühne bist ja quasi du auch ein bisschen die Animation sozusagen der Präsentation, ne?
2: Richtig, ja. Denn äh, auch wenn ihr vorhin erwähnt habt, Gestik-Mimik ist extrem wichtig, war uns auch wichtig. Natürlich hast du trotzdem nicht diesen riesigen Bewegungsspielraum, den du auf einer Bühne hast, ja. Und das musst du dann natürlich trotzdem in diesem kleinen Kamerabild und auf deiner Präsentation rüberkriegen. Ja, Ben, und da haben wir ja damals... Ähm, glaube ich, echt erste gute Erfahrungen gemacht. Denn ich weiß noch die Resonanz. Also wir waren damals ja schon bei knapp über 1000 Teilnehmer, die auf, bei diesem ersten Aufschlag dabei waren. Und die Resonanz war extrem. Also vielleicht willst du auch noch mal kurz ein paar Worte dazu sagen.
0: Was ganz wichtig ist zu sagen, auch damals einfach für uns ein Experiment gewesen. Und ich glaube, wir haben auch viel geschwitzt und viel getestet. Und ich glaube, was du gut gesagt hast, wir haben viel vorher geübt und auch Präsentationen angeguckt und mit den Speakern gesprochen. Ich glaube, wir haben ja auch immer wieder, das ist auch etwas, was ich in der Zusammenarbeit mit dir damals so bei GoToWebinar warst, auch gelernt habe, Du machst immer die Dry-Runs. Das ist etwas, was bei mir dann auch geblieben ist äh, in meinem Leben. Es gibt immer Testläufe mit meinen Webinar-Gästen. Vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass die Person eigentlich nicht jeden Tag online auftritt. Dann gibt es wieder andere Webinar-Experten, da kann man vielleicht darauf verzichten oder weil man weiß, die haben schon tausend Präsentationen gehalten. Wir haben sehr, sehr viel vorbereitet, damit das an dem Tag gut läuft. Das sieht man im Vorfeld nicht, ist aber super wichtig mhm. und kostet natürlich auch Zeit. Dafür schwitzt man am Tag, an dem das stattfindet, ein bisschen aber auch nur ein bisschen weniger. Aber man <lacht> ja. weiß, den Testlauf hatte man. Man hat die Mikrofone mit den Leuten getestet. Man hat die Übergabe. Jetzt ist deine Präsidentin, jetzt ist meine Präsidentin. Mhm. Hat man getestet. Und ganz witzig, ne? ich, du hast das bestimmt ja auch auf LinkedIn, glaube ich, gesehen gehabt. Wir haben ja letztens auch ein Webinar gehabt, Marvin, ich und unser Kollege Marc. Wir sind dann jetzt von GoToWebinar auf Zoom gegangen. Mhm. Ja, ich habe immer nur GoToWebinar genutzt. Und dann muss man plötzlich nochmal anfangen zu testen. Und wir haben auch uns zusammengesetzt und zu dritt getestet. Und dann nochmal, ich glaube, einen Tag vorher nochmal getestet. Also wir hatten auch mindestens zwei Testläufe bis zum Live-Webinar. Ja. An dem Tag waren wir aber extrem glücklich, als es dann gelaufen ist, weil wir wussten, wir haben das trainiert und dann lief es halt wirklich auch einfach gut. Also die Vorbereitung ist super wichtig, egal für welches Format und für eine virtuelle Konferenz, glaube ich, ähm, hoch 10 muss man sich da gut vorbereiten.
2: Ja, total richtig. Und es ist, glaube ich, für beide Seiten einfach wichtig. Und selbst wenn du sagst, klar, es gibt erfahrene Referenten, die ständig Webinare machen, dann ist es aber vielleicht doch eine andere Software. Ja, dann hat er doch ein anderes Umfeld und sagt, oh, ich bin jetzt übrigens gerade in einem Hotel in der Lobby und muss das dort machen. Also All das, was da noch so an, an Faktoren dazukommt, ich mache immer diesen Dry Run. Vielleicht nicht in der Intensität wie mit jemandem, der einfach ähm, ein kompletter Anfänger ist, aber ich sage zu jedem, ich möchte trotzdem einmal dein Audio und dein ganzes Setup getestet haben, damit wir einfach auf der sicheren Seite sind und du das auch bitte immer dort machst, wo du dann auch das Webinar hältst, damit wir wirklich das ausschließen können, was da vielleicht passieren kann. Dann kann natürlich immer noch irgendwas anderes passieren, aber auch auf diese Umstände muss man eingestellt sein, und so habe ich dann meinen Referenten immer gesagt, es gibt die Möglichkeit, sich per Telefon dazu zu schalten. Was passiert, wenn wir dich gar nicht mehr reinkriegen ins Webinar? Dann muss es natürlich andere Wege geben, um das Ganze weiterzuführen. Ja? Für uns, wie du sagst, war es natürlich damals äh, der allererste Aufschlag. Wir haben uns also nochmal doppelt so viel vorbereitet, glaube ich, weil wir wirklich geschwitzt haben und Angst hatten, wow, tausend Teilnehmer, hält die Verbindung. Ähm, was ist, wenn Leute nicht mehr in das Webinar kommen? Wenn der Referent vielleicht nicht da ist? Weil ich meine, wir hatten damals, glaube ich, zwölf Referenten oder so. Wenn du dann auf einmal zwölf verschiedene Personen da involviert hast, nicht nur einen Referenten, den du mal schnell anrufst und zum Beispiel wir als Moderatoren uns ja abgewechselt haben und dann aber auch nicht immer sicherstellen konnten, okay, ist der andere jetzt schon da, kommt der Referent jetzt auch wirklich rein, es ist natürlich auch viel Vertrauen dabei, muss man ganz ehrlich sagen zu den Referenten, auch untereinander als Moderatoren. Und genau was herrscht in einem Online-Meeting zum Beispiel auch. Das Vertrauen, dass jeder eben auch seinen Job innerhalb dieses Online-Meetings übernimmt oder innerhalb des Webinars.
0: Übrigens war es damals so, dass wir Nina und Lotte von MindBerry eingeladen hatten und Nina konnte nicht kommen, weil, glaube ich, mit ihrem Sohn etwas war. Und da musste sie uns absagen. Und das war zum Glück ein interviewtes Duo, von einer Company, sodass die Lotte damals den Part übernehmen konnte. Aber sowas ja. kann halt eben auch passieren und man muss dann eben schauen, was macht man dann in so einem Moment und wie kann man das Format dann vielleicht auch drehen oder anderen Content liefern, So die Medien es ja auch drehen müssen, wenn jetzt irgendwas Wichtiges passiert, dass sie plötzlich dann eine andere Berichterstattung haben, eine Programmänderung. Ja. Also was ja. habe ich dann in der Hand, ist auch eine gute Idee.
1: Und vielleicht dazu noch ganz kurz, in der jetzigen Zeit sind wir ja alle reingezwungen in diese Rollen und das ist ja auch allen bewusst. Vielleicht ist da auch die mhm. Fehlertoleranz ein bisschen größer, ich kann mich erinnern, früher, es gab so ein Video, da war einer im Interview, ich glaube, in der BBC. Und ähm, im, im Hintergrund kam irgendwie sein, sein Kleinkind reingerollt in so einem Wagen. Und dann kam die äh, Mutter hinterher gekrochen und hat das versucht, wieder rauszuziehen. Ja. Und das fanden alle super lustig. Gefühlt passiert das heute tausendmal am Tag in, in Millionen Wohnzimmern weltweit. Und äh, ja.
2: Richtig. Und das, finde ich, ist gerade so eine große Chance auch an, an der gesamten Krise, muss man leider. Also muss man tatsächlich sagen, es ist zwar krass, dass wir das eigentlich erst jetzt vor Augen geführt bekommen... Und jetzt mal so tief in die Digitalisierung rein müssen, nicht nur wir, die da vielleicht schon jahrelang mitarbeiten, sondern auch die unterschiedlichsten Branchen, die auf einmal sagen, oh, ich kann jetzt vielleicht nicht mehr zu der Baustelle als Architekt fahren, sondern muss eben auch dort mit den Bauherren ein Online-Meeting machen und die Pläne besprechen. Ah, Screensharing, funktioniert ja alles. Ja, also da, da kommen jetzt, glaube ich, ganz neue Branchen dazu, die auf einmal das Potenzial entdecken. Und wie du sagst, diese ähm, Fehlerakzeptanz, ja, mein Gott, dann läuft da eben jemand im Hintergrund. Ich glaube, uns ist das gerade allen bewusst. Wir sind an einer krassen Situation. Äh, Kinder müssen zu Hause bleiben. Äh, die ja, Arbeitnehmer haben da gar keine Wahl oder die Arbeitgeber erlauben das zum Teil auch und sagen, ja, dann nimm doch dein Kind auf dem Schoß beim Meeting. Mein Gott, dann ist es eben dabei. Wir kriegen das schon alles hin. So, und ich glaube, das, wie du sagst, schaltet gerade mal in den Köpfen um. Okay, da muss auch nicht alles super perfekt sein. Und es ist vielleicht auch ganz nett, gerade mal ein bisschen einen Einblick in das Persönliche auch zu bekommen und, und so nah aneinander zu sein. Auf
1: jeden Fall und ich halte das auch für total wichtig, weil ähm, ich, gefühl, gefühlte Wahrheit, gerade in Deutschland ähm, trennt man ja schon sehr stark zwischen dem privaten Ich und dem Arbeits-Ich. Und ähm, wenn ja. man das im Büro, kann man das halt viel, viel besser machen. Wenn man zu Hause ist, geht das halt nicht mehr, weil man jeder hat quasi diese, diese äh, 1920-Pixel-Einblick in, in dein Wohnzimmer sozusagen. Und ähm, ich finde das ehrlich gesagt ganz angenehm. Dass das so ein bisschen aufgeweicht wird. Und ich ähm, mhm. wir müssen da durch. Ich meine, wir nehmen jetzt einen Podcast auf, unter mir wird äh, gerade die Wohnung saniert. Äh, die Katze wollte <lacht> gerade schon äh, zu mir rein. Ich passe nebenbei auf meine kleine Schwester auf, die nicht in die äh, Wohnung, äh, nicht in, in die Schule gehen kann und die sitzt im Wohnzimmer und ja. spielt Playstation. Ähm, so, und wir müssen da, wir müssen da irgendwie alle durch. Und ich finde das ehrlich gesagt ganz wunderbar, dass wir da so ein bisschen reingezwungen werden, dass es, wenn man dem Ganzen was äh, Positives abgewinnen will. So,
2: genau, total.
1: Ich habe auch, während ihr geredet habt, schon mir drei Hands-on-Advices aufgeschrieben ähm, für mhm. äh, quasi Online-Formate Online von Events. Und das ist ähm, zum einen, einfach mal machen, einfach experimentieren. Mhm. Ne? Ähm, genau. Es gibt wahrscheinlich immer ganz, ganz viele Gründe, warum das in die Hose gehen kann. Aber ähm, trotzdem das durchzuziehen und diesen quasi Mut zu haben, den Schritt zu gehen, ist, glaube ich, super, super wichtig. Und
2: wenn ich da noch ja. schnell einen Punkt ergänzen kann, weil das ist eigentlich, das wäre auch der Punkt, den ich dir zum Schluss als allerersten gesagt hätte, wenn du nochmal nach der Zusammenfassung fragst, Mut zu haben, das einfach mal zu machen, ja. Weil wir sollten uns ja immer die Frage stellen, wenn, das habe ich damals auch von dir gelernt, ja. was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das ist so eine Frage, die ich mir ganz oft stelle. Was passiert denn jetzt, wenn dieses Online-Meeting abbricht? Dann starte ich es neu. Hat das jetzt eine Auswirkung auf mein Business? Und was ist auch, wenn ein Webinar mal abbricht? Ich meine, ich hatte mal ein Webinar mit 800 Leuten, das ist kurz vorher abgebrochen. Dann habe ich den Leuten eine E-Mail geschrieben und wir sind danach alle wieder reingekommen. Also man sollte nicht immer gleich so, oh mein Gott, und was passiert? Und wenn das nicht geht, deshalb Mut haben und einfach machen.
0: Ja, also ich, hatte definitiv ein paar Unfälle in Webinaren schon, wo Dinge, gerade im ersten Webinar, das ich damals ähm, selber veranstaltet hatte, da hat dann irgendwann auch eine Verbindung nicht geklappt gehabt. Das heißt, irgendwie nur der erste Teil, der sich angemeldet hatte, kam durch. Der zweite Teil, der hat nie die Bestätigung bekommen. Mhm. Ähm, da kam dann, ähm, als dann die, das Datum und Uhrzeit äh, soweit waren, die E-Mails, die habe ich natürlich nicht mehr gelesen, weil man schaltet natürlich alles aus, oftmals in der Kommunikation. Genau. Und Leute, ja, wo ist denn jetzt der Link und dies sind das… Und das ist so super unangenehm und das ist super schlimm und es trifft einen total, aber auch andere Dinge sind danach noch passiert, die sind so schlimm teilweise, ich weiß gar nicht, ob ich die jemals im Leben erzählen werde nochmal. Bitte, aber
1: bitte. Ich glaube, jetzt <lacht> ist der richtige Zeitpunkt, wo wir hier in so kleiner Runde zusammengekommen sind. Ja,
0: also ein richtiger Fauxpas, Es ist richtig schlimm, ist, dass ich damals noch Passwörter in Spreadsheets in mir notiert hatte und hatte den äh. Bildschirm schon live. Und die Spreadsheet mit den Passwörtern drauf. Und es ist wirklich ja. wie aus dem Handbuch für den Volltrottel in deinem Unternehmen, der wirklich gerade alles falsch macht. Da fehlt nur noch auf den Zettel aufschreiben und unter die Tastatur legen. Genau. Aber das ist so, wo jeder IT-Mann die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Und das ist auch etwas, wo wir sicherlich in einem anderen Podcast nochmal auf diesen Sicherheitsaspekt angehen. Ähm, remote arbeiten und sicher sein, also auch wie teile ich jetzt Passwörter und ich slack die nicht immer durch die Gegend oder schicke überall E-Mails. Mhm. Da gibt es sicherlich noch was, wo wir nochmal drüber reden werden. Aber das war sowas, wo ich sage, das ist mir passiert und das wäre nicht passiert. Ähm, wäre ich besser trainiert oder hätte mich auch schon gewisse Tools eingelassen, dass man Passwörter eben nicht mehr aufschreiben muss. So. Aber das ist auch so ein Learning gewesen.
2: Trotzdem, wenn das Screensharing, das ist natürlich eigentlich der Ausgangspunkt des Ganzen gewesen, dass du einfach in dem Moment nicht daran gedacht hast, dass dein Bildschirm noch übertragen wird. Und sei das jetzt ein Passwortdokument oder was auch immer man dort überträgt, dann genau das ist mir auch passiert mit einem Chat, ja?
1: Und auf jeden Fall bitte die Slack-Benachrichtigungen ausstellen. Ich, ich, ja, richtig, ich genau. würde eh jedem Menschen, der Slack oder ein anderes Instant-Messaging-Tool benutzt, raten, die Vorschau der Nachricht erstmal zu deaktivieren, generell. Ja. So, das ist ein super Hands-on-Advice für alle Leute, die bei Slack auch mal Sachen schreiben, die ein bisschen neben dem normalen beruflichen Alltag gehen. <lacht> äh, ja, ganz wichtig.
0: Es gibt auch andere vertrauliche Dinge, die müssen nicht aufpoppen, habe ich auch schon gesehen. Also große Hands-on-Meetings, äh, vielleicht machen das natürlich auch an eins und dann gab es Moderatoren auch bei uns mal und die Slack-Nachricht wollte nicht weg. Das, <lacht> da sitzen dann irgendwie, wir sind fast 4000 Leute in der Company, ähm, sitzen halt viele Leute drin und dann sieht man so eine Nachricht und die kann irgendwie kriegt man irgendwie gerade nicht weg. Und das ist dann manchmal auch nur wirklich eine Nachfrage und hey, das solltest du doch nochmal auch kurz erwähnen hier oder ähm, lass das mal ruhig weg. Das äh, teilen wir allen erst nächste Woche mit oder mhm. so und dann ist das plötzlich da drin. Also äh, Marvin, die Notifications ausschalten, definitiv hier gerade ein guter Thema.
1: Das gehört ja jetzt alles schon zu meinem zweiten Hands-on-Advice. Neben einfach machen wäre ähm, Vorbereitung. Absolut, Vorbereitung, super, super wichtig, je öfter man das übt, ne, egal welche Form von Event, desto sicherer wird man auch dabei und desto sicherer fühlt man sich. Es hilft alleine schon, sich ein paar Sachen vorzuformulieren, damit das Gehirn nicht alles ad hoc abrufen muss. Ne. Und der letzte Actionable-Tipp, der ist ein bisschen untergegangen und da ging es um Online-Konferenzen und ich würde behaupten, dass Online-Konferenzen jetzt in den nächsten Monaten das Thema sind und ich glaube, da werden wir auch nochmal en Detail zu reden, von daher gar nicht zu viel, aber euer Tipp nicht, zu viel zu machen, nicht 15 verschiedene Webinar-Streams, ähm, Breakout-Rooms oder wie auch immer. Wenn man das einfach organisieren kann, dass man einen Stream hat und man schafft es, das so gut vorzubereiten, dass alle in diesen Stream sich einklinken können und dementsprechend dort ihren Vortrag halten können, ist das für mich ein super Tipp für alle, die erstens noch nicht, tausend Webinare organisiert haben und das schnell auf die Beine kriegen müssen. Und zweitens, für alle, die sich wirklich den Planungsaufwand auch ein bisschen geringer halten wollen, weil je mehr technische Finessen man natürlich einbaut in seine digitale Konferenz, desto höher ist auch das Risiko, dass irgendwas äh, schief geht. Genau. Ich habe ganz schwitzige Hände bekommen, als ich davon geredet habe, 1000 Leute in einem Webinar-Stream und irgendwas funktioniert nicht. Dann äh, bin ich gleich ganz aufgeregt geworden. <lacht> Aber mal mal einen kleinen einen kleinen Schritt vielleicht weg von den Konferenzen mich würde ja vor allen dingen interessieren diese ganzen kleinen Events, die man sonst so hat, mit Kunden, mit Prospects und so. Ähm, ja. Was davon kann man auch noch in den digitalen Raum überführen?
2: Das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen, was gibt es eigentlich noch neben diesen virtuellen Konferenzen? Und dann haben wir uns irgendwann zum Beispiel jetzt auch bei Konversionskraft gefragt, hm, okay, wir veranstalten ähm, viele Breakfasts, also verschiedene Frühstücke in verschiedenen Städten, wo wir einfach ähm, Leute zusammenholen, meistens so 20 bis 25, ähm, die sich dort den Vormittag lang austauschen. Und äh, das ist natürlich immer auch mit großem Reiseaufwand verbunden, Kosten verbunden, äh, die Leute müssen Zeit haben, die Leute müssen eingeladen werden, Location organisieren und so weiter. Und ähm, dann haben wir gesagt, irgendwann lass uns doch mal so eine Art virtuelles Breakfast einfach machen. Ja, und ähm, das war eigentlich ganz cool, weil wir haben meistens ein normales Webinar vorgeschaltet zu einem bestimmten Thema, um einfach die Leute schon mal einzustimmen und darauf aufbauend dann zu sagen, so, ihr wollt das gerne vertiefen, wir wollen das in ganz kleiner Runde machen. Dort haben wir es tatsächlich auf fünf bis sechs Leute beschränkt weil wir gesagt haben, es soll keinen Webinar-Charakter haben, also keine One-to-Many-Kommunikation, sondern eben eine One-to-One-Kommunikation, also ein Online-Meeting, in dem auch den Teilnehmern wirklich erlaubt ist, zu sprechen, ihre Webcam zu zeigen, aktiv eben teilzunehmen und ähm, wir haben es dann so gemacht, dass wir wollten es ja als Breakfast machen, das heißt, wir haben denen, die sich angemeldet und zugestimmt haben, dass sie kommen, vorher ein kleines Breakfast-Paket geschickt um dann eben doch auch wieder einen äh, physischen Touchpoint irgendwo zu haben. Und haben einfach gesagt, wir schicken euch eine kleine Marmelade, eine kleine Nutella und ich weiß gar nicht, Müsli war da glaube ich noch drin. Also einfach so ein paar Frühstückssachen. Äh, und setzen uns dann auch wirklich gemeinsam hin und frühstücken und unterhalten uns da gemeinsam über die Herausforderungen. Und das haben wir mehrfach schon gemacht, ähm, was sehr gut funktioniert hat. Und es waren dann auch immer die fünf, sechs Teilnehmer drin, ähm, auch die wurden vorher per Mail gebrieft, dass sie doch bitte sicherstellen, dass sie eine Webcam haben, dass sie ein gutes Headset haben, weil wir wirklich mit ihnen in den Austausch gehen wollen. Und da waren die Punkte drin, die wir vorhin genannt haben. Gestik, Mimik ist wichtig, wir wollen euch gern sehen, damit es einfach viel näher ist. Und ich muss wirklich sagen, ich bin erstaunt gewesen, dass das so gut funktioniert hat, weil die Leute wirklich alle eine Webcam hatten, die meisten auch irgendeine Art von Headset. Und wenn es eben ein iPhone-Headset oder irgendwas war, ähm, ja, und dann wir eigentlich so zwischen zwei und drei Stunden lang gefrühstückt haben und währenddessen uns ausgetauscht haben. Also cooles Format eigentlich.
1: Das finde ich total die spannende Idee und vor allen Dingen eine super Idee, den Leuten natürlich auch Frühstück zu schicken. Ne? Ich, ich, meine Frage wäre schon gewesen, wie habt ihr denn dafür gesorgt, also genau. haben die Leute wirklich gefrühstückt und dann, äh, ja, haben sie tatsächlich, weil sie haben es von euch bekommen. Es ist, ähm, ist natürlich super.
2: Ich habe das übrigens ähnlich mal gesehen bei, ähm, ich weiß leider nicht mehr genau, welches Unternehmen das war, Ben, ähm, wo die diese Pizza-Lunch- Dates ja. hatten und tatsächlich auch gesagt haben, ähm, hey kommt in unser Webinar, es ist ein Lunch-Webinar und ähm, man bewirbt sich praktisch vor, das was heißt man bewirbt sich, man meldet sich einfach an und man bekommt dann die Möglichkeit eine Pizza geliefert zu oder Pizza geliefert zu bekommen für das ganze Büro oder für eben dieses Meeting.
0: Heutzutage muss man vielleicht gucken, wie setzt man das jetzt noch irgendwie um. Man kann jetzt wahrscheinlich schlecht selber so ein Paketchen schnüren. Müsste man aber vielleicht mal recherchieren. Wahrscheinlich gibt es schon Anbieter, dann so ein, so ein My Müsli oder irgendwas, was ja, genau. dann irgendwie zugeschickt wird. Das muss man dann natürlich von woanders regeln lassen. Aber ich ja. glaube, wenn man da recherchiert, gibt es bestimmt genug Möglichkeiten.
2: Ähm, das gibt es auch, hatten wir auch recherchiert. Bei uns war es einfach so, dass wir gesagt haben, okay, wir beschränken es eh auf fünf Leute. und Wir wollten diesen ganz persönlichen Charakter reinbringen. Das heißt, es war auch eine handgeschriebene Karte mit drin von unserem Referenten. Das heißt, es sollte so richtig, okay, ich erwarte dich dort zum Frühstück, hier ist meine persönlich geschriebene Notiz und ähm, ja, da haben wir uns den Aufwand gemacht, aber du hast natürlich völlig recht, das kann man sicherlich auch skalieren, indem man das auch nach außen gibt dann.
1: Wie war da so das Feedback von den Teilnehmern, die da jetzt mit euch gefrühstückt haben?
2: Also erstmal war es natürlich cool, weil die waren alle super überrascht, die wussten ja nicht, dass die ein Frühstückspaket bekommen. Das heißt, die haben dieses Päckchen bekommen. Dann gab es schon die ersten Reaktionen auf Twitter oder auf anderen sozialen Kanälen, wo es hieß, oh, wie cool und wow, Konversionskraft hat uns ein, ein Frühstück geschickt. Um, und auch währenddessen wurde dann relativ viel eben auch das nach außen getragen. Und wir haben auch echt viele Dankesnachrichten einfach bekommen, weil das sehr gewertschätzt wurde. Zumal auch einige gesagt haben, ich wollte schon immer mal zu so einem Breakfast von euch kommen, aber ich kann mir nicht einen ganzen Tag freiräumen, um da auch mit dem Zug hinzufahren. Die haben ja vielleicht selbst eine Anfahrt. Und äh, so weiß ich halt, okay, das sind mal zwei Stunden, das kann ich auch meinem Chef gegenüber rechtfertigen dass ich jetzt zwei Stunden äh, mich da online weiterbilde und aber eben nicht den ganzen Tag unterwegs bin, weil ich irgendwo hin muss.
1: Das finde ich ein super Punkt, den du ansprichst, weil das habe ich mich generell schon gefragt. Man erreicht ja mit, mit Vor-Ort-Events immer nur die Leute, die auch wirklich zu solchen Events kommen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, jeden Tag um 14 Uhr mein Kind aus der Kita abholen muss, kann ich wahrscheinlich zu den allerwenigsten Events überhaupt hinkommen. Und genau. das ist halt auch so ein, so ein Equalizer. Ne? Man, und man erreicht äh, Leute, die man sonst nie erreichen könnte, finde ich äh, auch super spannend.
2: Absolut. Wir haben in diesem Rahmen auch Umfragen gemacht, so bezüglich Zeiten zum Beispiel. Ja, also was ist der beste Tag? Was ist die beste Zeit? Wann kann das stattfinden? Themen auch zum Beispiel abgefragt, einfach um auch von der gesamten Community, die man damit vielleicht anspricht, einfach mal ein Bild, ein Stimmungsbild zu kriegen, wann passt es überhaupt am besten.
0: Julia, ich fand da von euch die Idee sehr schön damals, dass ihr das mit dem Frühstück gemacht habt, um diese persönliche Komponente reinzubringen, nicht zu sagen, wir machen es uns jetzt nur einfach, einfach genau. hier mit der Geschichte, indem ja. wir euch nicht mehr einladen, sondern immer vom Nutzer denkt, ja, aber wie hat der denn eine geile Experience? Und wenn der jetzt ein Müsli kriegt, dann merkt er, da ist ja trotzdem Liebe reingeflossen, obwohl ja. das digital ist. Und du stellst Verbindlichkeit her, weil du so ein Müsli-Paket geschickt hast oder eine Nutella und eine Marmelade und es fühlt sich besser an als... Das Webinar, ach, ich gehe da rein ins digital und ob ich komme oder nicht, das kümmert keinen. So dass man den Leuten auch das Gefühl gibt, wir schätzen das, wenn du kommst. Und natürlich so ein bisschen Reziprozität, so dieses Prinzip, ich habe dir ja schon auch was jetzt gegeben und ich zeige dir auch meine Zuneigung so ein bisschen mit dem, was ich dir schicke. Und dann fühlen die Leute sich da auch mehr hingezogen und sagen, ich, ich schulde denen auch jetzt für den Aufwand, dass ich auch wirklich erscheine und mich dran halte. Und dann ist das ja super, weil ihr hattet ja einen kleinen Kreis dann von Leuten, die zusammenkommen. Es zählt ja dann auch jeder von denen, dass der da genau. ist, weil für jeden, der sich da austauscht und hinkommt. Ich glaube, das waren ja auch eher hochrangige Personen in diesem Fall, wo man dann auch unter sich sich mal austauschen wollte. Das ist ja dann auch
2: wertvoller,
0: genau. umso mehr von diesen Menschen dabei sind.
2: Gute Ergänzung auf jeden ja. Fall, genau.
1: Und ich sag mal so, jetzt mit der steigenden Anzahl an Online-Events, ne, wenn man natürlich die Auswahl hat, ich habe Donnerstagmorgen zwei Einladungen bekommen. Ich könnte entweder mir das Frühstück, was ich äh, von Konversionskraft geschickt bekommen habe, zusammen in dem Breakfast-Meeting essen oder ich klicke auf dieses Webinar, was eine Massen-E-Mail war mit sehr geehrte Damen und Herren. Wen es auch immer interessiert, wir machen am Donnerstag ein Webinar. Das ist natürlich schon ein wahnsinnig großer Unterschied, einfach in der persönlichen Ebene, die man auch schon aufgebaut
2: hat. Absolut. Sagen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt auch gerade hinkommen, weil jetzt im Moment natürlich dieser Hype extrem groß ist darüber. ja, Und, und viele versuchen, das alles umzuziehen und es tausende Webinarangebote gibt. Und ich überall lese, unsere Seminare finden jetzt online statt. Das ist alles toll, aber du hast natürlich recht. Also jetzt muss eigentlich diese Differenzierung stattfinden. Wie schaffe ich es jetzt noch, jemanden in ein Webinar zu bekommen? Oder eben in eine, einen virtuellen Raum, wenn er doch zehn verschiedene Angebote gerade hat. Was wir jetzt gerade vor kurzem gemacht haben, auch aus der aktuellen Situation heraus, wir wären eigentlich auf einer Studentenmesse gewesen, aber wirklich als Recruiting-Maßnahme. Die wurde natürlich jetzt auch abgesagt und wir haben dann ganz kurzfristig innerhalb von äh, fünf oder sechs Tagen gesagt, ja, aber auch das können wir doch online machen. Lass uns doch einfach einen virtuellen Tag der offenen Tür machen. Haben das dann ganz schnell umgesetzt. Da habe ich aber gesagt, lasst es uns nicht als Webinar in dem Sinne machen, weil ich auch da nicht diese One-to-Many-Kommunikation will, sondern auch den Studenten das Gefühl geben möchte, ihr habt jetzt die Chance, uns hier mal direkt kennenzulernen, eure Fragen zu stellen, auch an unseren Gründer und, und Vorstand, der dann auch dort wirklich live mit drin war und einen kleinen Vortrag gehalten hat. Eigentlich war ursprünglich auch die Idee, wirklich noch einen kleinen virtuellen Rundgang durchs Büro zu machen. Auch das ist ja möglich. Ja? Du kannst ja in diesem Online-Meeting dann auch alles zeigen. Konnten wir jetzt nicht, weil wir natürlich alle selbst im Homeoffice sind. Aber ich muss sagen, das war echt ein cooler Aufschlag. Und es hat total Spaß gemacht, da mit den Studenten in den Austausch zu treten. Und wir haben das Format dann einfach so aufgesetzt. Wie wäre das denn auf einer Messe? Da haben sie ja die Möglichkeit, auch mit verschiedenen Kollegen, Studenten oder Praktikanten von uns zu sprechen. Das heißt, wir haben dort auch, tatsächlich waren es sogar fünf Kollegen, die also entweder Werkstudenten, Praktikanten oder Festangestellte waren, die dann einfach Rede und Antwort gestanden haben. Und dann haben wir eine kleine, wie eine kleine Panel-Diskussion daraus gemacht und wirklich einfach mal uns mit denen ausgetauscht, die Fragen der Studenten zugelassen, ja und die ersten Bewerbungen kamen.
1: Das ist ja die eine Sache, ja, wir könnten das auch alles digital machen, aber die Frage ist, macht das denn auch jemand? Und die Antwort ist, ja. Und gerade wenn man jetzt vielleicht nicht jeden Tag mit seiner ganzen Familie irgendwie zu Hause eingesperrt ist, ne, sondern für sich ist, es gibt ja auch Leute, die sind einfach jetzt zwei Wochen alleine. So Und dann ja. hilft natürlich auch so eine Form von sozialer Interaktion total weiter. Ja, absolut. Und ähm, wenn man sich dann auch tatsächlich austauschen kann mit den Leuten, ist das nochmal ein ganz großer Schritt.
2: Ich würde noch eins ähm, anschließen. Panel-Diskussion habe ich gerade ja, schon erwähnt. Ja. Tatsächlich haben wir das als Format jetzt auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Oftmals ist es ja nicht nur ein Frontalvortrag, der spannend ist, sondern eben gerade, wenn sich verschiedene Counterparts austauschen einfach, ja, aus verschiedenen Branchen oder Bereichen. Das haben wir zum Beispiel letztes Jahr nach unserem Growth-Marketing-Summit gemacht, dass wir da einfach nochmal ein paar Speaker oder auch Sponsoren zusammengeholt haben, die einfach dieses Event nochmal Revue passieren lassen haben, für die, die nicht dabei sein konnten. Und dann wirklich ähm, in ihren einzelnen Räumen saßen und wir wirklich eine auch ein bisschen kritische Diskussion angestoßen haben. Und das kann auch über eine Stunde gehen und super spannend sein, weil es hat ja so ein bisschen auch diesen Podcast-Austausch, wie wir das jetzt gerade machen, einfach über ein Thema sich auszutauschen. Und die haben das dort in der Form gemacht und es kommt super gut an.
1: Ich kriege so langsam den Eindruck, wir hätten vielleicht die Frage stellen sollen, welches Format kann man denn nicht digital machen?
2: Nicht mal, ne? ja, weil gute Frage, im Endeffekt genau.
1: ähm, wäre jetzt so quasi das Fazit für mich, alles was sie im Büro machen können, können sie auch digital machen. So, man, man braucht halt nur gute Ideen, ne? wie man das gut umsetzen kann. Und das ist ja bei In-Person-Events genauso. Man muss sich irgendwie unterscheiden zu den ganzen ja. anderen Events, die jetzt auch nebenbei noch aufploppen. Ich glaube, das ist das wirklich Relevante. Und das kann man natürlich über das Thema machen. Das kann man über die Speaker machen. Das kann man über den Blickwinkel auf ein bestimmtes Thema machen. Das kann man auch über ein Frühstück machen, was man eben mit dazu ja. reicht. Und das finde ich einen super Einblick. Und wie gesagt, einfach mal damit loslegen, auch eine super Sache. Und dazu wäre jetzt meine Frage an dich. Welche Tools nutzt ihr denn dazu, um sowas zu realisieren? Hast du ein paar Tools, wo du sagst, ohne die kann ich mir Videosachen gar nicht vorstellen.
2: Ja, also tatsächlich habe ich natürlich jetzt einfach aus meiner Erfahrung von vorher eben GoToMeeting, GoToWebinar mitgebracht, jetzt auch in die Firma und ich liebe die Tools einfach, weil ich natürlich lange damit arbeite. Ich verstehe aber genauso gut, wenn man jetzt Zoom nutzt oder auch Adobe Connect es gibt so viele mittlerweile, die eigentlich wahrscheinlich das gleiche Prinzip erfüllen. Für mich ist das einfach wahrscheinlich auch eine Gewohnheitssache und eine Liebe zum Produkt. Trotzdem, GoToMeeting, Go Webinar kann ich mir nicht mehr wegdenken. Wir wir nutzen allerdings bei uns auch Google Hangouts sehr intensiv. Und Google Hangouts ähm, haben wir zum Beispiel für diese virtu diesen virtuellen Tag der offenen Tür genutzt. Weil ich da einfach gesagt habe, okay, das funktioniert sehr gut, die kriegen einfach direkt den Link zugeschickt. Weil man sich natürlich immer klar machen muss, wenn sich jemand zu einem Webinar anmeldet, dann muss er eben wirklich konkret seine Daten dalassen, um diesen Anmeldelink zu bekommen. Ja? Wenn ich jetzt aber eine, eine Gruppe von Leuten habe, die ich einfach zusammenbringen will und von denen ich eh diese Informationen schon habe und sie bestätigt haben, dass sie da sein wollen, dann kriegen sie halt den Google Hangouts-Link. Dann ähm, Slack als Kommunikationstool, Chat-Tool, auch darüber mal schnell, ganz schnell einen Videocall zu machen. Und seit wir jetzt alle im Homeoffice sind, ähm, hat ein Kollege bei uns Tandem eingeführt. Ähm, gut, es bildet einen noch weiteren Kommunikationskanal, aber es ermöglicht Offices sozusagen virtuell darzustellen. Das heißt, es ist nicht einfach nur eine Chatliste, wie wir das in Slack haben, sondern ähm, wir haben jetzt zum Beispiel unser Marketingbüro dort abgebildet und meine Kollegen und ich setzen uns dann virtuell in dieses Marketingbüro. Und wenn jetzt gerade jemand mal sagt, oh, ich will mal kurz beim Marketing vorbeigehen, wie ich das ja auch im echten Leben machen würde, mal kurz anklopfen und sagen, hey, hast du Zeit auf einen Kaffee? Dann kommt er halt einfach mal rein und das passiert tatsächlich auch. Also gestern kam dann ein Kollege rein, Meinte, ähm, hast du jetzt nicht mal Lust, kurz einen Kaffee zu trinken? Und dann wechseln wir in die virtuelle Kaffeeküche. Das ist dann auch ein extra Raum, die wirklich angelegt ist dafür, unsere Küche im sonstigen Büro zu repräsentieren, in die auch jeder kommen kann. Und ich sehe dann, ah, da sind jetzt gerade Julia und Ben drin. Cool, mit denen würde ich gerne mal kurz quatschen. Und dann schalte ich mich halt einfach dazu. Und dann öffnet sich auch tatsächlich, wenn ich mich dazu schalte, ähm, auch ein kleiner äh, Videochat, sodass man sich eben auch sehen kann. Und dann halt hier mal kurz zusammen ein Käffchen trinken.
1: Das ist ja eine ganz fantastische Idee. Ähm, wahrscheinlich so vor zwei Monaten war das auch schon ein gutes Tool und das haben wahrscheinlich Firmen genutzt, die jetzt komplett remote aufgestellt sind und wie schnell sich einfach so ein Product-Market-Fit entwickelt weltweit ja. äh, für ja. so ein produkt ist äh, super super spannend klingt auf jeden fall super interessant tatsächlich kann man es ja für ganz viele sachen anwenden ich gehe mal ins hr-büro und so auf jeden fall super super spannend
2: das ist natürlich trotzdem die frage in welcher größe kann man das machen also in welcher firmengröße ja ich finde es jetzt bei uns ist das alles noch ganz gut überschaubar so dass ich auch diese vielen verschiedenen G räume greifen kann und auch weiß wer sich dahinter verbirgt und wie du sagst in der aktuellen situation das ist es eben die frage wenn wir natürlich alle im büro arbeiten Nutzt man das dann trotzdem so? Was wir jetzt aber festgestellt haben, ist, dass wir eben vielleicht manchmal standortübergreifend auch da ein Problem haben, uns regelmäßig zu sehen. Und ich glaube schon, dass wir das auch nach der ganzen Krise beibehalten werden, weil es eben standortübergreifend uns auch hilft, zu sagen: ah, Ich wollte doch mal mit den Hamburger Kollegen sprechen, wenn es dann sogar nur darauf reduziert ist, Hamburger Büro. Und wer ist denn da gerade drin? Und ich gehe da mal Hallo sagen. Bei euch natürlich international wahrscheinlich noch viel krasser. Also Ich, oh <lacht> ich genau. stelle mir
1: gerade vor, ich gehe in den Raum äh, Dublin Büro. Da sitzen dann 1500 Leute.
2: Ja, und gut, das meine ich mit der Größe. Das muss man natürlich schauen, wie weit, inwieweit das dann noch möglich ist. Ja. Klar,
1: es kommt dann wahrscheinlich auch auf die Raumgröße an, die man die man einfach macht. Also wenn man zum Beispiel sagt, Deutschland, Marketing oder so, dann wären das ja nicht so viele. Genau. Vielleicht noch zwei bis drei Dinge, von denen du sagst, das sollte man am besten so schnell wie möglich etablieren in Unternehmen, wenn man ins Thema Webinare, Videokonferenzen, virtuelle Frühstücke, virtuelle Panels und so einsteigen will, das müssen Unternehmen sofort tun am besten.
2: Ja, also ich glaube, du hast ja schon echt tolle Fazitpunkte vorhin zusammengefasst und einiges davon trifft Auch hier würde ich jetzt einfach nochmal das Thema Mut am Anfang äh, an den Anfang stellen, weil ich wirklich sagen würde, ich glaube, das allererste, was ihr machen solltet, ist, es einfach zu machen. Holt euch mal ähm, irgendwo eine Testversion von der äh, Online-Meeting-Software und macht das mit euren Teams. Also treibt die an, das zu tun und gebt aber eben, bevor ihr das macht, auch eine kleine Guideline mit. Also das ist ganz wichtig, eine Guideline zu geben, was ist mir wichtig in dem Online-Meeting, dass du zum Beispiel deine Webcam überträgst und all die Punkte, die ich auch vorhin schon genannt hatte. Zweiter Punkt wäre, dieses Zitat, was ich da aus unserem Dokument vorhin schon genannt hatte, was unterscheidet ein äh, Präsenzmeeting von einem Online-Meeting? Gar nichts. Das sich nochmal bewusst zu machen und mal kurz zu fragen, okay, was will ich eigentlich alles mit meinen Kollegen oder auch mit meinen Kunden machen? Sei es ein Workshop, sei es ein Team-Meeting, ähm, sei es eine Konferenz. Und wie könnte ich die eigentlich virtuell abbilden? Denn was hält mich davon ab, auch das einfach mal zu probieren? Und hier würde ich gerne auch nochmal die Frage reinwerfen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn dieses Meeting dann vielleicht nicht gleich so funktioniert. Ich muss das vielleicht nicht als allererstes beim Kunden ausprobieren, sondern Thema Training und Vorbereitung, was Ben vorher nochmal unterstrichen hatte, sich zu Herzen zu nehmen, wenn ihr neu seid in diesem Thema, dann nehmt euch die Zeit, Dry Runs zu machen, nehmt euch auch die Zeit, mit dem Team zu evaluieren, wie gut hat das jetzt funktioniert oder wo fühlt man sich unwohl? Ich glaube, auch nochmal Rückfragen ans Team zu stellen und zu sagen, irgendwie habe ich mich ganz komisch gefühlt, da jetzt meine Webcam zu zeigen. Ja, warum hast du dich denn komisch gefühlt? Liegt es das daran, dass dein Hintergrund blöd ist, dass du nicht die, das richtige technische Setup hast? Also am Anfang einfach mal das Feedback einzuholen und sich dann zu optimieren. Und dann das Ganze, wenn es dann läuft, eben auch äh, mit externen Personen auszuprobieren und ans, äh, an die Kunden heranzutragen. Also das sind eigentlich so... Meine ersten Empfehlungen, das einfach eben zu übertragen auf den virtuellen Raum und auszutesten. Schön dazu kommt natürlich noch, wenn man dann auch noch kreative Ideen mit einbringen kann und nicht eins zu eins das Ganze kopiert, sondern eben die Menschlichkeit nicht verliert. Denn... Wie wir gesagt haben, ein persönlicher Austausch kann trotzdem nicht ganz ersetzt werden. Deshalb ist es schön, wenn wir es schaffen, irgendwie dem Ganzen noch einen persönlichen Touch zu geben. Das kann, wie in meinem Beispiel, dieses Frühstückspaket sein. Es kann aber auch einfach irgendwie eine nette Begrüßungsnachricht sein, die alle richtig abholt. Oder eben die Chance, zum Beispiel am Ende eines virtuellen Teammeetings auch nochmal die Möglichkeit zu geben, eben einen Kaffee zusammen zu trinken oder mal über informelle Dinge zu sprechen. Also ich würde diesen Menschlichkeitsfaktor ähm, da ganz, ganz groß auch schreiben.
1: Und... Ähm ich würde das jetzt nehmen und ähm, einmal ähm ein Wrap-Up machen und euch nochmal danken. Vielen Dank für eure Insights heute. Dir Julia und dir Ben, dass ihr so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habt. Wenn natürlich noch weitere Fragen sind, glaube ich, seid ihr immer auch offen, die auch außerhalb dieser Podcast-Folge zu beantworten. Also kommt gerne auf uns zu und wir beantworten auch euch eure Fragen in Social Media zum Beispiel, auf LinkedIn sonst wo. Ne?
2: Sehr gerne. Hat mir total viel Spaß gemacht und ich hoffe wirklich, dass ihr da draußen das jetzt auch alle umsetzt und wir uns vielleicht alle mal in einem Webinar oder bei unserem nächsten Digital Marketing kick -off. Wiedersehen oder in einem ja, Meeting. Also viel Erfolg euch allen und klar, kommt auf uns zu, wenn ihr Fragen habt. Immer gern.
1: Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wenn sich jetzt jemand inspiriert fühlt, ein Frühstück oder ein Mittagessen in digitaler Form zu planen, gerne mich anschreiben und mir mal ein Testpaket schicken. Ich esse Müsli, ich esse aber auch gerne Weißwurst zum Frühstück zum Beispiel. Ich würde mich da gerne als Tester zur Verfügung stellen. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao,
1: ciao.